0: Добрый вечер, друзья. Это Агитпроп по-живому. Все мы наблюдаем с интересом, как в очередной раз меняются отношения между Россией и Турцией. А теперь у нас появляется уникальная возможность поговорить на эту тему с людьми, которые наблюдают за происходящим с той стороны в Турции. У нас в гостях знаменитая группа Юрум. Группа с активной политической повесткой, с политическими взглядами, за которые этим людям приходилось неоднократно платить очень высокую цену. Группа Юрум. Добрый вечер. У вас только что прошел концерт. Как вас приняла публика? Как вам понравилась Москва? Как все прошло? Нас очень тепло приняли.
1: Мы очень рады были выступить в Москве. Это большая честь выступать вместе с людьми, которые принадлежат к советской традиции. Мы любим Москву. Наши лидеры не раз сюда приезжали. Мы гордимся тем, что поддерживаем отношения с прогрессивными революционными силами здесь.
0: Могли бы вы представить группу, рассказать в двух словах о том, как она выглядит сегодня, сколько в ней человек и кто сегодня присутствует в нашей студии. 12 сентября 1980 года в результате
1: переворота к власти в Турции пришла военная хунта. Наша группа была основана в 1985
2: году четырьмя студентами. Они решили
1: исполнять революционную музыку, это была их собственная инициатива. Они выпустили свой первый альбом в 1987 году, а в течение следующих 35 лет записали 24 альбома. За те же 35 лет против группы было возбуждено 500 уголовных дел.
2: Сегодня в Юрум
1: примерно 30 участников, в основном занятых проведением концертов в Турции и в других странах по всему миру. В Москву уже мы прибыли в четвером. По ряду причин мы должны были отправиться таким составом.
0: Преследование в отношении группы очевидно связано с политическими взглядами, которые вы исповедуете. Что это за политические взгляды и как вы к ним пришли? Aslında grubumuz kurulduğundan bugüne Наша группа
1: подвергалась давлению со стороны государства с первого дня. Мы создаем революционное искусство, мы боремся с фашизмом, с империализмом. Это не может нравиться фашистским и империалистическим странам, а также их марионеткам, таким как Турция. Однако в 2015-м это давление стало особенно сильным. Еще в 2010-м мы провели концерт на стамбульском стадионе Бешикташ и инону на который по билетам пришли рекордные 55 тысяч зрителей. После этого мы стали проводить бесплатные выступления. Государство испугалось, что число наших единомышленников достигнет миллиона, и к нам стали применяться жесткие меры. По сути, нас решили уничтожить: разорванные барабанные перепонки, сломанные пальцы, чтобы нельзя было играть на скрипке, выбитые челюсти, чтобы человек не мог петь. В Стамбульском культурном центре «Идиль», где находится репетиционная база Юрум, каждый месяц проходят обыски. Наши концерты запрещаются. Мы устраиваем альтернативные выступления, отгородившись грузовиками на крышах домов или через интернет. Сейчас же государство решило полностью нас уничтожить, однако мы все равно растем и растет наша решимость бороться.
0: Давайте мы сейчас э, попробуем познакомить нашу аудиторию с вашим творчеством, но единственное, я попросил бы в двух словах перед каждой песней что-то говорить о ее содержании, о том, как она была написана и что означает.
1: Песня, которую мы собираемся спеть, написана на стихотворение «Страсть к свободе» поэта Назыма Хикмета. Сегодня мы посетили могилу Назыма. У нас есть песни на многие из его стихов, поэтому побывать там, где похоронен Назым, особенное событие для нас. Можно сказать, что «Страсть к свободе» — это песня про нас.
3: Sevda yürek Zindan duvarlarına Taşa gider
0: Как сегодня в Турции, кстати, относятся к называемому Хикмету, у нас он когда-то был очень популярен и известен практически, ну, не школьнику, так студенту. С тех пор, как, выпрямив спины, встали мы на ноги, с тех пор, как обтесали мы первый камень, созидающие и разрушающие — это мы. Разрушающие и созидающие — это мы в этом чудесном мире,
1: где стоит жить. И вчера и сегодня власти называют Назыма Хикмета предателем. Жизненный путь Хикмета очень тесно связан с нашей биографией. У нас очень похожая судьба, в наших жилах такая же кровь. Правительство не любило Назыма, потому что он всегда шел с простыми людьми и боролся за правду. Он провел в тюрьме несколько лет, был выслан и умер в изгнании. Он очень скучал по родине и мечтал быть погребенным дома. Но фашистские условия, сложившиеся в Турции, не позволили этой мечте сбыться.
0: Могли бы вы рассказать, коль скоро фактически мы уже обсуждаем политическую ситуацию в Турции сейчас, что происходит? Вы несколько раз уже употребили в ходе интервью слово фашизм? Можно ли назвать сегодняшнюю обстановку ну, скатыванием постепенным дрейфом к фашизации? И какие признаки есть для того, чтобы говорить об
4: этом? Şu anki mevcut iktidar, evet, e, Amerikan işbirlikçidir.
1: Сегодняшнее правительство сотрудничает с Америкой, оно выступает в роли щупалец империализма. Мы понимаем, что Турция управляется США и знаем, как сложилась такая ситуация. Силы, находящиеся у власти сегодня, издеваются над нашими людьми с 2001 года. Государство зависит от империалистических элементов как внутри, так и снаружи. После 1945 года все политики, приходившие к власти в Турции, были ставленниками США. Мы можем увериться сказать, что партия справедливости и развития, партия Эрдогана, это организация коллаборационистов, реализующих американскую программу для Турции. Именно поэтому так давят и на нашу
4: группу.
0: Мы помним по кадрам телевизионной хроники, как на площади Таксим в свое время собирались сотни тысяч даже миллионы турецких коммунистов. И движение трудящихся, движение рабочего класса в Турции было очень сильным. Что происходит в этом смысле сегодня? По-прежнему ли это движение существует? Есть ли легально действующие партии? Насколько трудно в Турции называть себя левым вообще?
2: Будурумо.
1: Постараемся объяснить. Возьмем для примера митинг 1 мая 1977 года. Да, тогда на улицы вышли миллионы, однако в последние годы страной управляет партией Эрдогана, и она оказывает колоссальное давление на людей, особенно после протестов в парке Гизи. людям предложено два варианта либо превратиться в статичного наблюдателя либо стать террористом именно так теперь выстроена государственная система в турции в сердцах людей поселился страх хотя конечно остаются люди которые сражаются против него Сто тысяч рабочих были уволены с тех (и) пор, как были введены чрезвычайное положение и специальные законы, ограничивающие права и свободы. (и) (и) И тем не менее, есть еще рабочие, которые пытаются выходить на площадь в Анкаре.
2: Что касается нашей группы, то
1: нас арестовывают, нас вносят в черные списки. Шесть участников ЮРУМ в розыске по обвинению в терроризме. За каждого из них объявлена награда в 300 тысяч лир. Любого из них можно убить. Семь музыкантов в тюрьме. Однако мы продолжаем сопротивляться фашизму. Двое из нас объявили голодовку в знак протеста против преследований. Ибрагим Гопчек голодает 250 дней, Хелин Балек – 247. Они требуют освобождения членов в группы прекращение уголовного преследования требует, чтобы полиция перестала подвергать разгромным обыскам культурный центр иди отменила так называемые террористические списки куда внесены мы и наши слушатели сняла запрет на проведение концертов и разрешила проводить выступления на открытых площадках Наши адвокаты тоже находятся в заключении и голодают уже 20 дней, так что сопротивление продолжается, как видите. Например, Зайне, руководитель Газичи Миви, уже год незаконно содержится в заключении, и ее мать проводит акции протеста. Много таких примеров. Достаточно просто проявить интерес, и вы убедитесь в
2: этом.
0: А как в контексте происходящего вы смотрите на отношения России и Турции? Я помню, как в 2015 году, когда был сбит российский летчик в небе над Сирией, разгонялась антитурецкая истерия у нас. И я вскоре после этого побывал в Стамбуле и видел, как люди негативно были настроены по отношению к России к русским. Очевидно, что это кому-то было выгодно. Что вот происходит в данный момент сейчас в отношениях двух стран? Кто в этом виноват? Как кажется вам?
4: Партия Эрдогана
0: занимается
1: в Сирии грабежом, так же как и другие страны. Это ведет к обострению противоречий, к вражде между народами. Это также относится и к русским. В свою очередь, турецкие власти стремятся нейтрализовать российское влияние. Они участвуют в подготовке террористов, подкармливают и вооружают ИГИЛ. Тем же самым они вместе со своими американскими подельниками занимаются и в Ливии. Результатом станет сопротивление сирийского народа всем формам оккупации. Россия, Америка и ее марионетки, такие как Турция, Катар, Саудовская Аравия, организовавшие
0: террористические ячейки в 80 странах, посылающих сегодня боевиков в Сирию. Но самый главный виновник – это империализм. Так наоборот, насколько мы видим, отношения Эрдогана с Америкой испортились, а отношения между Эрдоганом и Путиным можно назвать более-менее нормальными. Вы несколько раз, отвечая на мой вопрос, упомянули американский империализм. А есть турецкий империализм? Можно ли возложить часть ответственности за происходящее на турецких империалистов, на турецких националистов, с которыми, как я слышал, у вашей группы были проблемы, и на турецких капиталистов?
1: Турция — это не империалистическая страна. Давайте начнем с этого. Она находится под американским колониальным контролем, империалистическим диктатом. С 1945 года до настоящего времени Турция остается американской колонией с точки зрения экономики, военного потенциала и политической системы. Эрдоган и Трамп на публику показывают, что они не ладят. Эрдоган изображает из себя антиамериканиста, но без помощи Америки он не мог бы справиться с кризисом в стране, не мог бы управлять ей, не мог бы обманывать турецкий народ. На самом деле, когда бы Эрдоган не говорил с Трампом, он ведет себя как его подчиненный. Он позволяет подвергать свою страну разграблению. Например, после скандала с контрактом на приобретение американских самолетов, он заключил в США соглашение на 200 миллиардов долларов, наплевав на мнение турецкого народа. Если бы он всерьез решил порвать с Америкой, наверное, он выдворил бы из страны десятки ее советников. Сделал ли он это? Нет, потому что он связан с
4: Америкой.
1: Например, «Детище Эрдогана» — проект «Стамбульский канал», ведь он был придуман американцами еще в 2007 году. Его разрабатывали университеты, связанные с ЦРУ. Цель проекта — взять в блокаду Черное море и Россию. В таких формах, в так называемой борьбе за жизненное пространство, и проявляется империализм. Все это делается в интересах богачей, в интересах международной буржуазии, и Эрдоган — это проводник ее интересов. Это просто другой способ грабить страну под патриотической упаковкой. Мне приходит на ум такое сравнение. Когда ссорятся Курды и Эрдоган, Трамп смеется над теми и над другими. Для него это детишки, дерущиеся в песочнице. Ни один из них не может даже в туалет сходить без его разрешения. Бюленты Дживид, Месут Елмаз и Девлет Бахчили, правившие до Эрдогана при посредничестве МВФ, не могли управлять Турцией. Требовалась новая кровь. Таким новым лидером стал проект Эрдоган, который готовился заранее при участии Старшего партнера Эрдогана, проповедника Фетхиллаха Гюлена. Кто такой этот Гюлен? Это представитель предыдущего империалистического проекта, который предполагал строительство в регионе зеленого исламского пояса.
4: Сегодня представители этого проекта проникли в
1: образовательную систему и в систему власти. Эрдоган и Гюлен почти одновременно добились власти, но затем не смогли поделить одно кресло. С тех пор Эрдоган сумел обернуть слабость своей позиции в силу, сделать кризис в связи с попыткой госпереворота окном новых возможностей для себя. Как к каждому из них относимся мы? Мы против обоих. Оба — это враги народа. Оба представляют силы реакции, силы
0: империализма. И тем не менее поправьте меня если я ошибаюсь эрдоган очень популярен по-прежнему в том числе его популярность основывается на его националистических высказываниях на обещаниях разрешить курдский вопрос операция в курдистане очевидно вызывает одобрение со стороны националистически настроенных граждан могли бы вы рассказать, есть ли сейчас, остались ли сейчас политики и партии, которые могут высказываться по курдскому вопросу. Можно ли вообще об этом говорить и петь? И заодно, если все-таки это возможно, я слышал, что у вас есть песни на курдском языке, могли бы вы исполнить такую
2: песню?
1: Наша группа первой бесстрашно запела на курдском. Впрочем, мы поем не только на нем. Мы исполняем революционные гимны со всего мира либо на родном языке, либо в турецком переводе. Мы интернационалисты, поэтому поем на всех языках: датском, итальянском и других. Что касается Эрдогана, то он не в состоянии разрешить курдскую проблему. Мы говорим, что Курдистан принадлежит курдскому народу. Мы также говорим, да здравствует независимая Турция. Однажды империализм и Америка уберутся с нашей земли. Тогда и двум народам будет больше нечего делить. Сейчас мы исполним песню, это известный итальянский рабочий гимн, на трех языках, собственно, итальянском, турецком и курдском.
0: Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, технический вопрос. Почему вы используете народные инструменты, народные гармонии, характерные для Турции, для Ближнего Востока? Почему, например, не электронное звучание? Почему не какие-то ультрамодные гармонии, которые бы, может быть, приблизили вас к самым молодым слушателям? Чем объясняется этот выбор?
2: В Москву прилетели всего четыре
1: участника группы. С нами такие инструменты, как саз и гитара. Но иногда на сцену выходят 90 человек и симфонический оркестр.
2: У нас множество
1: песен, написанных для народных инструментов. Но есть и современные инструменты, вроде электрогитары.
2: Мы группа, которая может даже ножку
1: тюремной кровати превратить во флейту. Мы очень изобретательны и стараемся превратить в музыкальный инструмент все, что находится под рукой. Да, сегодня мы играем на сазе и гитаре, но бывают и другие дни, как я сказал. Многие артисты Анатолии выступали с нами на одной сцене. Ограничений и предубеждений у нас нет.
2: Многие музыканты поддерживают
1: нас. Когда полиция разбила наши инструменты в ходе налета на студию, мы сняли целый клип, посвященный этому. Там мы играем на сломанных инструментах.
0: группа в связи с давлением, которое на вас оказывается, кто-то выбывает, кто-то должен приходить на смену. Как происходит обновление состава? Вы делаете коммунистами музыкантов или коммунисты становятся музыкантами и учатся играть?
2: Мы учим, распространяем знания, но мы также
1: учимся сами. Я не просто играю на сазе. Мой друг не просто играет на гитаре. Певец не просто певец. Мы постоянно учимся и постоянно делимся навыками с другими. За год мы пишем около 40 песен. Сейчас у нас собственных песен примерно 400. Увы, все это под постоянным прессингом. Могут задержать прямо на сцене. Однако, если это происходит, на следующий же день появляется новая группа Юрум. Ведь наша группа — это сам народ. То есть любой человек может стать членом группы, было бы желание учиться. Сегодня в группе занимаются около 600 студентов. Мы создали и обучили детский оркестр «Дети надежды». Мы подготавливаем почву для новых музыкальных проектов.
0: Я прочитал где-то, что на ваше музыкальное творчество с момента основания группы очень сильно повлияла традиция латиноамериканской новой песни. Есть такое течение, самые известные имена – известные нам, здесь Виктор Хара, например. То есть это эм, как бы, когда музыка смыкается с политическим активизмом, и музыка становится политикой. Музыка, песня, слово влияют на настроение масс. Действительно ли это так? И есть ли в вашем творчестве какие-то латиноамериканские мотивы, какие-то песни, может быть, посвященные огненному континенту?
1: «Есть. Мы играем играем хорошо известную Эль Пуэбло Унидо. Классовый подход, который определяет наше искусство, очень похож. Мы делаем народное искусство, а буржуазия не хочет, чтобы у народа было собственное искусство». Каждый, кто верит, может принести пользу нашей борьбе. Мы принимаем такую помощь со всей широтой нашего интернационализма. Мы считаем примером для себя разной революции. Представители разных стран и народов, не только уроженцы Турции, вдохновляют нас на творчество. Но давайте мы споем другую песню, не латиноамериканскую, а итальянскую. Думаем, вы тоже быстро ее узнаете.
4: Kültür merkezimiz... Десятки раз наш
1: культурный центр подвергался набегам и обыскам. С 2016 года попытки полностью избавиться от нас нарастают. Наших слушателей тоже арестовывают, их тоже избивают. Им ненавистен наш лозунг «Группа Юрум – это группа народа. Нас нельзя заставить замолчать». Это не просто слова, это доказано биографией наших музыкантов. Это параноидальное государство. Они не просто разламывали инструменты. Они рвали струны и потом искали отпечатки пальцев. Наряду с этим они цензурируют интернет, удаляют наши песни оттуда. Нам приходится ускользать от них, эмигрировать, но все равно коллективными усилиями мы записали 40 песен, начали работать над новыми альбомами и почти закончили кинопроект. То есть, чем больше государство старается нас уничтожить, тем сильнее наша воля к борьбе, чтобы весь мир увидел, что Юрум это группа народа, а народу нельзя заткнуть рот. Наши ролики в соцсетях собирают миллионы просмотров. Нами сняты 10 клипов, люди репостят записи с наших концертов. Есть группы солидарности с нами, Правда, два месяца назад правительство сумело заблокировать наши аккаунты в Фейсбуке и Твиттере. Мы почти сутки не имели доступа к ним. Они публиковали возмутительные сообщения от нашего имени. Однако наши специалисты сумели отбить оба аккаунта, что еще раз продемонстрировало тщетность их
4: усилий.
1: Я хочу добавить вот еще что. Известна фраза, произнесенная одним из нацистов. Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет. Это очень точно описывает отношение АКП ко всему искусству, но в то же время это же является причиной, по которой Юрум ведет свою борьбу и продолжает делать музыку для людей. Мы преодолеем все испытания. Эрдоган и АКП уйдут. Юрум останется.
2: А
0: скольких здесь, из присутствующих музыкантов в студии задерживала полиция? Как мы сказали, за
1: 35 лет мы видели многое. За последние 3 четыре года еще больше. Наши концерты пытаются сорвать даже в Европе. Нашим адвокатам приходится отстаивать наше право выступать.
2: Во Франкфурте, на площадку, где мы выступали,
1: едва не сел вертолет. Когда мы выступали в Мексике, меня арестовали на двое суток.
2: Нас запрещали в Англии, Австрии,
1: Голландии. Но даже если на свободе останется только один из нас, он не перестанет
2: петь.
1: Нас поддерживает сам народ, его энергия. Юрум будет продолжать
0: голодовки. Юрум будет
2: петь.
0: И, наверное, последнее, коль скоро вы сами заговорили о том, как вас принимали тепло и, видимо, беспроблемно принимали здесь. Я знаю, что в 2012 году группа участвовала в производстве фильма о турецкой судебной пенитенциарной системе, которая известна как одна из самых жестоких в мире. Я с удивлением прочитал, что сотни человек погибли, в голодовках, протестуя против ужесточения этой системы.
4: фильм
1: Ады... Фильм называется F-типе, так же как тюрьмы. Тюрьмы F-типа ⁇ тюрьмы, построенные на принципе одиночных камер. 19 декабря 2000 года в турецких тюрьмах была проведена большая военная операция, которая привела к гибели 28 революционеров.
4: Буржуазия тогда
1: пыталась сломить волю узников в тюрем, и они предпочли умереть, лишь бы не дать империалистам добиться цели. Буржуазия хотела изолировать не только заключенных, но и их разум, сделать его аполитичным. Семь лет революционеры сопротивлялись этому. Даже мировая война длилась меньше. Представляете, каких это стоило сил. Мы хотели выпустить этот фильм через 10 лет после события, в 2010-м. Это большой фильм, а у нас не такие серьезные возможности. Мы же не Голливуд. У нас всем занимаются обычные люди. В общем, фильм был закончен
0: и показан 19 декабря 2012 года. Но слышно ли там, в Турции или там, где вы находитесь, о том, что происходит в России? Слышали ли вы о процессах над левыми активистами, о судебных процессах над левыми активистами в России? И что вы об этом думаете?
1: Пугиньки, <говорит> На нашей пресс-конференции сегодня мы говорили о ситуации в России. Мы сравнивали условия тюремного заключения с тем, что происходит у нас. Но мы всегда сопротивлялись угнетению. Наша тюремная история написана кровью. С 1980 года многим пришлось побывать в тюрьмах, где некоторые умирали сами, а с некоторыми расправлялись военные. Но мы всегда этому сопротивлялись. В России же мы не видим политического сопротивления. Например, в российских тюрьмах заключенные могут получать письма только на русском, как мы узнали сегодня. Мы выступаем по против пыток, против ограничения свободы самовыражения, против нарушения прав человека. Это должен делать каждый, кто читал Декларацию прав человека, каждый, кто считает себя
4: человеком.
0: Для того, чтобы завершить наш разговор, есть ли у вас за пазухой песни, которую можно было бы посвятить таким людям в Турции или в России, которые... Могут подвергаться преследованию из-за своих политических убеждений, которые, несмотря на это преследование, продолжают борьбу. Мы хотим привести
1: пример. Узник через окно тюрьмы видит поднимающееся солнце. Он хочет встать и приветствовать солнце, но охрана заслоняет свет и пытками отбрасывает человека в бездну, в темноту. Но пленник сопротивляется, он тянется к свету. Так мы написали песню «Гюлиджан». Она начинается словами «Даже если солнце под запретом».
3: Ol, gülüm güney ilçim sarı sıcak Gülüm güney gülüm Duvarları dener Да, не
0: Большое спасибо. Я думаю, мы можем закончить разговор словами Назыма Хикмета. Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто тогда развеет тьму? Спасибо.